0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom Podcast. Ja und diesmal wird es, ich hoffe, nicht allzu bedrückend, weil wir nähern uns einem sehr traurigen Thema und zwar dem Thema Sternenkinder. Die liebe Anna hat uns geschrieben und uns auf dieses Thema aufmerksam gemacht, weil sie sagt, dieses Thema kann auch zu Trennungen von Partnerschaften führen, ähm, zu Schwierigkeiten führen, so dass man am Ende dann äh, vielleicht doch mit einem anderen Kind noch alleinerziehend sind oder wenn bei einer Zwillingsgeburt ein Kind stirbt oder halt vorher schon verstorben ist dementsprechend, ihr merkt, ich habe schon so einen kleinen Kloß im Hals. Ähm, Freue ich mich sehr, dass Anna heute bei uns ist. Und ähm, ja, liebe Sina, der Kontakt kam, glaube ich, diesmal über dich. Deswegen auch Hallo an dich, liebe Sina. Ja, yeah, hallo, Hallöle, ja. Ähm, genau, also Anna hat uns geschrieben.
0: Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr ein Thema habt, an aeteampodcast.gmail.com. Ja, da tut sich, glaube ich, heute für uns eine ganz neue Welt auf. Wir haben das ja öfter schon auch im Podcast gehabt, dass ähm, wir mal zwischendurch Themen haben. Wo uns eine völlig neue Welt eröffnet wird, wo man so im Alltag vielleicht mal so am Rande von mitbekommt. Klar hat man schon mal von Sternkindern gehört, aber wenn man nicht selber betroffen ist, dann ist das glaube ich, das ist wie bei Behinderung, wie beim Thema Alleinerziehendsein als solches, wenn man nicht unmittelbar selbst betroffen ist steckt da eine so gewaltig große Welt hinter, die man selber ja gar nicht wirklich greifen kann und deswegen finde ich das sehr interessant und auch äh, sehr sehr gut, dass Anna uns geschrieben hat, dass wir heute mal ja, über dieses Thema sprechen und ich glaube, dass wir da einen sehr großen, guten Eindruck kriegen werden, was da noch alles hintersteht, weil das sind halt so das ist auch so ein Thema, wo eigentlich auch, wenn man nichts damit zu tun hat, selber schon völlig klar ist, dass das komplett das ganze Leben verändert. Also auch das so eine richtig einschneidende Sache sein wird. Und äh, ja, was da alles dranhängt, womit man dann plötzlich konfrontiert ist, sowohl emotional wie vielleicht auch gesellschaftlich, vielleicht sogar auch rechtlich. Also ähm, ich glaube, da tut sich uns heute nochmal eine neue Welt auf. Und ähm, ja, Anna, herzlichen Dank, dass du uns geschrieben hast. Schön, dass du jetzt äh, ja, hier bei uns im Podcast bist. Und ähm, stell dich gerne einmal vor und erzähl uns gerne auch so ein bisschen ähm, ja, von deiner Geschichte. Wir werden einfach dann zwischendurch ein paar Fragen stellen. Und ähm, ich bin äh, sehr gespannt auf diese Welt, die du uns da jetzt heute aufmachen wirst.
2: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich habe auch schon großen Hals. Also kein Problem, wenn das bei euch auch so ist. Das ist, glaube ich, ganz normal wenn man mit dem Thema in Berührung kommt. Ich bin 30 Jahre alt und habe ein Sternenkind, die Freya, und ich habe auch danach noch ein Regenbogenwunder, den Samuel. Die Freya wäre jetzt drei Jahre alt geworden und der Samuel ist jetzt gerade zwei geworden. Mhm. Und ich bin nicht mehr mit dem Papa zusammen von
0: beiden. Okay, also bist du auch alleinerziehend. Ich bin auch alleine ihnen. genau. Mhm. Das hast du schon diese beiden Begriffe genannt. Einmal Sternkind und äh, Regenbogenwunder. Philipp, äh, magst du uns einmal grob erklären, was ist ein Sternkind und was ist ein Regenbogenwunder?
2: Also für ein Sternkind gibt es ganz viele unterschiedliche Definitionen. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Das Kind ist in der Regel tot. Ähm, dann kann es halt sein, dass das entweder... Durch einen Frühabort passiert ist. Das heißt relativ früh in der Schwangerschaft, da geht man meistens so von den ersten zwölf Wochen aus. Dann gibt es einen Spätabort, Der ist wegen später, spricht dann auch wirklich direkt zum Geburtstermin, kann das auch sein. Mhm. Ähm, aber sie kommen tot zur Welt. Dann gibt es noch die, die quasi direkt nach der Geburt oder innerhalb der ersten 24 Stunden sterben. Ähm, es kann auch sein, dass man eine Totgeburt hat, da heißt, das gehört dann zum Späterpott. Das sind halt die Kinder dann auch schon im Mutterland verstorben. Und Regenbogenwunder ist das, was danach kommt. Also man sagt so immer, nach dem Sturm, nach dem Sturm der Trauer, kommt dann hoffentlich was Positives. Und das ist das Regenbogenwunder. Und das ist dann das Kind dann.
0: Also das ist dann im Prinzip das zweite Kind sozusagen, was dann kommt und wo dann alles ähm, ja, gesund ist und funktioniert.
2: Das hofft man zumindest. Also das weiß man, man immer halt erst. Wenn es soweit ist, aber man sagt wenn nach einer Totgeburt oder nach einem Sternenkind oder manchmal nennt man es halt auch Astronautenkind, weil die ja zu den Sternen gereist sind, so in der Art, ähm, ja. das wäre das Folgewunder, halt auch bekannt als Regenbogenwunder oder Regenbogenkind, genau. Mhm.
0: Jetzt ist das ja was, was man nicht kommen sieht. Oder gibt es da schon in der Schwangerschaft Anzeichen? Ich meine, klar, natürlich kann man frühzeitig wissen, ähm, dass das Kind vielleicht im Mutterleib schon verstorben ist. Das würde man ja bei den Untersuchungen feststellen. Aber ich glaube, dass, äh, also so wie ich das verstehe, sind das oft auch Situationen, die man vorher gar nicht so einschätzt, oder?
2: Nein. <lacht> Die Antwort wie immer bei allem ist ja. Also es gibt, also ein Sternenkind zählt ja zum Beispiel auch einen Schwangerschaftsabbruch dazu. Der kann ja freiwillig gewählt sein, weil man sagt, nee, ich fühle mich nicht in der Lage, momentan ein Kind groß zu ziehen oder ich will das nicht oder warum auch immer, welche Gründe es da auch immer geben mag. Dann gibt es die, die sich gezwungen fühlen, einen Abbruch zu machen, wenn das Kind extrem schwer erkrankt ist, wo man weiß, okay, das Kind wird nicht überlebensfähig sein. Da gibt es so viele Krankheiten, die will ich gar nicht alle aufzählen die sich dann freiwillig für einen Abbruch entscheiden. Für die ist es, finde ich, noch mal ein Tick schärfer als für die, die sich quasi aus nicht gesundheitlichen Gründen dafür entscheiden. Wobei ja. auch in, zumindest in den Facebook-Gruppen manche jahrelang danach, selbst wenn sie das freiwillig abgetrieben haben, halt immer noch Probleme haben.
1: Ich denke, so ganz freiwillig ist es ja eigentlich nie. Also es gibt ja immer Gründe, ja, die halt ganz Fall. zwingend sind. Ähm, also dass äh, Abtreibungen tatsächlich sehr, sehr lange nachwirkung haben. Ich ähm, ja. habe ja auch diese Buchreihe allein mit Kind ins Leben gerufen und da habe ich tatsächlich sehr viel schreibende Autorin aktuell und eine stand tatsächlich an der äh, Kippe, äh, dass sie, also ihre Geschichte schreibt sie natürlich, aber die Kippe war, dass sie äh, alles losgelassen hatte, sich von allem getrennt hatte, dem Minimalismus ähm, ja, Raum geben wollte und dann genau in der Situation, wo sie weder Haus, Wohnung, noch Partner, noch Job hatte, merkte, dass sie schwanger war und da auch überlegen musste, ob sie ähm, das Kind bekommt oder nicht. Und ähm, es ist tatsächlich so, selbst wenn du dich freiwillig, und das möchte ich gerne in Gänsefüßchen setzen, ähm, für einen Abbruch entscheidest, das Leben ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Das ist nicht so, als wäre das irgendwie so ein Tintenkiller, mit dem man mal kurz drüber geht und dann ist weg. Nee, nee, das hat noch sehr, sehr lange Nachwirkungen.
2: Ja, also ich glaube auch, dass man, also ich bin kein Psychologe oder irgendwas, ich bin ein Ingenieur, ich kann das aus der psychologischen Sicht nicht beurteilen, aber ich glaube, dass man über sowas nie hinwegkommt. Ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man lebt mit oder man lebt halt nicht, aber hm. das sind, nicht mit. Aber nicht Leben ist, glaube ich, auch keine Option. So, dann gibt es ja ganz viele verschiedene Tests, die man durchführen kann, ähm, sei das heißt es in der frühen Schwangerschaft, wenn man halt weiß, okay, in der Familie gab es halt so Fälle wie offener Rücken oder so, dass mhm. ja auch teilweise behandelt werden kann. Da kann man dann die Fruchtwasseruntersuchungen machen. Da können dann schon Sachen rauskommen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich erst bei der frühen Feindiagnostik rausgekommen, dass es dann irgendwann zwischen der 12. und der 16. Schwangerschaftswoche sagt man. Man hat ja vorher diese volle optimistische Blase in der zwölften Woche, da bin ich voll safe.
3: Mhm. Wenn sie
2: dann noch nichts gesehen haben, dann ist da auch nichts mehr. Und mhm. ja, sagen wir mal so, in der Schule lernt man immer, pass immer auf, wenn du Sex hast, du könntest schwanger werden. Aber es bereitet dich halt irgendwie keiner drauf vor, pass auf, wenn du schwanger werden könntest, könntest du auch das Kind verlieren. Ja. Und bei mir war es so, dass es in der frühen Schwangerschaft halt Aufwendigkeiten gab, da... Es ist immer sehr abhängig davon, welchen Frauenarzt man hat. Die erste Frauenärztin, wo ich war, hat gesagt, oh mein Gott, ich glaube, ich habe keine guten Nachrichten, so ungefähr, dein Kind wird sterben. Dann bist du schon total fertig. Dann schickst ja. du dich zum nächsten Arzt. Der nächste Arzt sagt dann, ach, das ist gar nicht so schlimm. Da kriegst du einfach ein paar Medikamente und dann passt das schon. Dann mhm. geht er wieder zum nächsten Arzt. Der sagt dann, also das war dann schon immer, also wir sind dann immer höher, du kommst dann in jede höhere Stufe quasi rein und äh, dann waren wir schon nach Mannheim gefahren, das ist der einzigste Chirurg, der also im Mutterleib Operationen durchführen kann in Deutschland, das ist ein total toller Arzt und der hat gesagt, er weiß nicht, was er machen soll, weil das, was er normal machen kann, kann er da nicht machen und da war es dann eigentlich schon klar, okay, entweder schafft es bis zum Ende und kann dann danach operiert werden oder halt nicht. Also bei uns wurde es dann als tuberöse Sklerose ähm, diagnostiziert, das konnten sie aber dann auch bei der Autopsie erst machen. Mhm. Und es wäre auch ein ziemlich krasser Lebensverlauf gewesen, wenn er schon so ausgeprägt ist. Also es gibt welche, es gibt Menschen, die damit leben, ähm, aber es hat, du kriegst quasi Wucherungen überall im Körper und die sind halt auch im Herz und im Hirn und in der Leber.
3: Mhm. Und bei
2: der Freya war es halt so, dass da quasi. Irgendwann dieser Tumor am Herzen so stark gedrückt hat, dass das Herz nicht mehr schlagen konnte. Und wenn das Herz halt nicht mehr schlägt, ist es halt schlecht.
0: Ja. Wie weit warst du genau. da dann in der Schwangerschaft?
2: Ich war in der 26. Woche.
0: Mhm.
2: Also es gibt, es gibt Frühchen, die, also wenn sie quasi gesund gewesen wäre und ruhig geworden wäre, wäre sie wahrscheinlich, hätte sie wahrscheinlich ganz normal überleben können, weil es gibt halt kleinere und leichtere Frühchen, die mhm. auch überleben.
0: Ja, und ich weiß, das von einer entfernten alten Freundin, die hatte auch ungefähr so um den Dreh, ich vielleicht noch, ja, weiß nicht, 21., 22. Woche oder so, auf jeden Fall, ähm, ja, musste sie dann dieses, tote Baby auch noch ganz normal, also ganz normal auf die Welt bringen. Also wird dann die Geburt eingeleitet. Da ist dann auch nicht irgendwie mit, man kann es ausschaben oder äh, man macht einen Kaiserschnitt, damit man da nicht noch durch diesen Prozess muss. Äh, wie bewertest du das und war das bei dir auch so?
2: Ja, das war bei mir auch so. Ich sehe es zweischneidig. Also ich, es kommt immer darauf an, wen man im Krankenhaus antrifft. Und in welche Schicht man reinkommt. Also ich glaube schon, dass es auf langer Sicht sinnvoll ist, dass man das Kind selber austragen muss, dass man eine ganz normale Geburt hat. So im mhm. Ver Vergleich zu meinem zweiten Kind muss ich sagen, die Geburt, die richtige Geburt an sich war ein totaler Traum. Also es war total toll und klingt total skurril, ich weiß. Aber es war einfach wirklich, du hast diese Wehen gehabt und dann ist es rausgekommen und du hast dein Baby in den Arm gehabt und alles war irgendwie trotzdem gut. Mhm.
3: Ähm,
2: ich hatte halt ein bisschen das Pech, also man kriegt ja, es gibt ja verschiedene Varianten des Einleitens. kommt auch wieder darauf an, halt in welcher Woche man das ist. Und bei mir war es ganz typisch über diese ähm, Tabletten zum mhm. Einleiten. Ich hatte dann 24 Stunden wehen, ist bei anderen auch nicht unbedingt ungewöhnlich. Problem war bei mir halt, dass sie im Krankenhaus sich nicht so gut abgesprochen haben und dann mir halt diverse Schmerzmittel nicht geben wollten, weil sie manche erst irgendwie der Meinung waren, ich würde ja ein Kind kriegen. Und klar, mhm. ja, wenn es ja, nicht lebt, ja. dann kann man natürlich auch nicht so hardcore Schmerzmittel kriegen, aber wenn es, naja, gut. Also ich finde es sehr wichtig, dass man das auf jeden Fall auch kriegt. Ich glaube, ich glaube ab der 14. Woche ist es auch, oder ab der 20. Woche, da bin ich mir nicht sicher, dann soll man es auch wirklich kriegen. Und da wird es auch nicht Ausgeschabt und ich glaube, bis zur zwölften Woche kann man es auch haben. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Mhm. Ähm, ja. Und wenn es dazwischen ist, dann kann man glaube ich auch einfach nur ein Tablett nehmen, dass es dann von alleine abgeht. Das geht dann auch. Mhm.
1: Ja, das erste Mal ja. mit diesem Thema bin ich hier in Berührung gekommen durch meine Schwester, die Hebamme ist. Und ich hatte mir das auch immer anders vorgestellt. Ich dachte, wenn ein Kind im Körperleib stirbt, dann, weiß nicht, dann löst sich's auf oder so, also äh, dass das wirklich eine richtig echte Geburt ist, habe ja. ich gar nicht so geahnt, ich habe auch gedacht, oh Gott, wie, also ich meine, du sagst, die Geburt war schön, aber hey, wir wissen, was Geburt bedeutet, ja, also das ähm, <lacht> ist ja äh, schon nicht ein Zuckerschlecken, ja, und ähm, da habe ich auch gedacht, gedacht, damals, wo ich das gehört hatte, wo ich selber noch keine Kinder hatte, so. Ich glaube, das nennt, nennt sich auch stille Geburt oder so irgendwas, wobei ja. still ist es auch genau. nicht, weil man unter wen natürlich auch seine Töne von sich gibt. Aber tatsächlich, man hört danach kein Kind. Genau. Und, ähm, und da habe ich gedacht: So Gott, da gehst du durch diesen kompletten Geburtsprozess und und die Belohnung ist ja eigentlich danach das Kind, ja. Und da habe ich gedacht: Gott, wie furchtbar. Da, da, da bist du da durch, hast eine komplette Geburt gemacht gerade auch wenn es noch das erste Kind ist, bist aber irgendwie ja ja auch Mama geworden, aber tatsächlich halt nicht so, wie man sich das so normalerweise vorstellt. Und ähm, da habe ich schon immer mal mit der Geschichte zu tun gehabt und auch, ähm, ihr merkt, ich bin immer noch etwas lediert hier in der Stimme, weil es bei uns tatsächlich so war, dass der, ähm, dass mein Sohn ein Zwilling war. Ein eineiiger Zwilling wäre es gewesen, aber ähm, das, äh, das zweite Ei oder das zweite Kind hat sich tatsächlich, also in der, im allerersten Ultraschall sieht man es noch, dass es wirklich so zwei komplett identische, einmal in der Mitte getrennte ähm, Blasen, also nicht Blasen, sondern eine Blase und einmal in der Mitte geht ein Strich durch, ganz exakt und das zweite Kind hat sich dann nicht weiterentwickelt. Ich hatte dann bei der Geburt des, äh, meines Sohnes der auch noch als Frühgeburt und dann auch noch als Sternengucker. Den, Na den Namen gibt es nämlich auch noch. Ähm, Sternengucker sind die, die mit dem Gesicht nach oben geboren werden. Der war ja eine Frühgeburt und war auch nicht so groß. Das heißt, er hat sich die letzte Windung gespart und ist direkt mit dem Kopf, also mit dem Gesicht nach oben in die Sternen guckend zur Welt gekommen. Also es gibt da wirklich unglaublich viele Wörter. Und ähm, da. Ähm, war ich einerseits der des der, frühen Ultraschalls sehr dankbar, dass man gesehen hat, er war ein Zwilling, weil ich weiß, es gibt ja auch dieses Thema mit diesen Zwillingen, von denen man nichts weiß und ähm, die den, ähm, den Menschen, die eigentlich einen Zwilling hatten, tatsächlich später irgendwie auch psychische oder irgendwie das, das Gefühl haben, da fehlt irgendwas, also da gibt es ja auch sehr viele Bücher drüber und deswegen bin ich dankbar, dass ich weiß, dass mein Sohn eigentlich einen Zwilling hatte ähm, andererseits war es ein sehr, sehr großer Schock, äh, als erste Geburt oder als erstes Mal Mama werden gleich mit Zwillingen konfrontiert zu werden, wobei das in unserer Familie nichts Ungewöhnliches ist. Und äh, da war dann bei mir auch irgendwie so die Trauer, also erst die, diese erst dieses, oh Gott, Zwillinge, wie soll ich das denn schaffen? Ich finde Mutter sein mit einem Kind ist schon wahrscheinlich eine ganz große Challenge plus Geburt und so, da hatte ich immer Angst vor. Und dann, oh Gott, von zwei. Und als dann aber ich mich so langsam mit dem Gedanken angefreundet hatte, ähm, stellte sich aber heraus, dass das zweite Kind sich nicht weiterentwickelt. Das war aber auch schon sehr, sehr früh. Und dann kam die Trauer, wo ich dachte, oh mein Gott, jetzt ist es nur noch eins. Oh nein, ja. Und ähm, als dann der, also die Geburt war von meinem Sohn, habe ich tatsächlich dann äh, auf Anraten auch meiner Schwester und der Hebamme, die mich betreut hat, ähm, dann äh, nochmal die Plazenta ausstreichen, glaube ich, nennt sich das, lassen, dass man nochmal schaut, ob irgendwie von dem Zwilling noch was vorhanden ist. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall gewesen. Das heißt, mein Sohn hat den Zwilling absorbiert. Auch ein krasses Thema, ja. Ähm, und äh, ja, dementsprechend ja, kenne ich mich mit den Themen so ein bisschen aus, aber so wirklich ein totes Kind im Arm haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dir ist es passiert. Was ging dir da durch den Kopf? Also wirklich
2: am Anfang, also bei mir war das Problem eher dann vor der Geburt, dass ich da total abgeschalten habe und total gesagt habe, nee, ich will das nicht. Also das passiert, würde ich mal sagen. Also von denen, die ich kenne von den Sterneneltern, ist es eigentlich alle passiert, die dann kurz vor der Geburt, die dann halt wirklich schon diese Wehen oder diese Presswehen kriegen, dann sagen, nee, ich will nicht. Ich will das Ganze nicht.
1: Wieder zunehmen und mein Leben geht weiter.
2: Ja, genau. So ungefähr. Mhm. Und ähm, aber wo sie dann da war, das war ein total tolles Gefühl, also es war ein unglaublich schönes Gefühl,
1: weil ähm,
2: du hast sie ja trotzdem, ja. Entschuldigung,
1: ja, ja, nee, ich kann es verstehen, weil wie gesagt, der Zwilling ist halt nie aufgetaucht, ja. ich hätte ihn glaube ich auch ganz gern gesehen.
2: Genau und sie sagen auch, also früher war das ja ein total verpöntes Thema, also früher haben sie ja das dann Möglichst einfach schnell weggeschafft, ohne dass es irgendjemand schickt. Ja Auch einfach gesehen. so
1: weggeschmissen, ne? so wie ich weiß. oder genau. So ein Abfalleimer genau. weg. ne. Uh -huh.
2: Das Interessante ist, das ist aber jetzt erst, sagen wir mal, in den letzten Jahrzehnten so passiert. Ganz früher, ich war mal äh, in so einer alten Burg, da wurde das Kind wirklich total feierlich bestattet. Also irgendwie ist da so wegen Wissensverlust scheinbar weggegangen. Weil früher haben sie es scheinbar auch geehrt, weil sie gesagt haben, okay, Leben und Hürde gehört zusammen. So wie eine Beerdigung gemacht werden muss, muss das für die Idee auch gemacht werden. Und das ist scheinbar irgendwo verloren gegangen. Und jetzt rudert man wieder zu gesagt, okay, es ist wichtig, auch für die Eltern oder für die Großeltern, dass es das möglich ist, dass sie das Kind sehen, dass sie das auch verarbeiten ähm, können. Ähm, durch Corona, okay, da war das wieder da alles ein bisschen eingeschränkt. Aber es war, wie gesagt, ich fand es ein total tolles Gefühl und es gibt ganz wenige, die es nicht machen, weil sie auch inzwischen von den ersten das Kind wirklich einfach in den Arm gedrückt kriegen, auch wenn sie das vielleicht am Anfang nicht wollen und sagen dann im Nachhinein, sie sind dankbar dafür, dass es so war.
1: Ähm, ja, Ja, das kann ich sehr gut verstehen, weil wie gesagt, mein Sohn war eine Frühgeburt und ich war in einer Klinik, die ich mir nicht ausgesucht habe dadurch, weil das kann ja nicht jede Klinik äh, ist für Frühgeburten zuständig. Und ähm, als mein Sohn dann da war, also ich leide heute tatsächlich noch drunter und er auch, und er ist jetzt zwölf, dass ich ihn nicht wirklich im Arm haben konnte. Also sie haben, äh, ja, er war halt eine Frühgeburt, das war eine, also war in keinster Weise irgendwie vorher vorhersehbar. Ich war äh, drei Tage vorher noch bei einer Frauenärztin, da war alles super, alles schuggi, alles toll, das wird einfach eine genau richtige Geburt. Ne? Kind geht's gut, Mutter geht's gut. Und dann kam der ganz plötzlich durch einen Blasensprung. Da wollten sie mich auch noch einleiten, ähm, aber äh, der kam dann von sich aus spontan. Sie dachten, naja, den Le wir, wir leiten sie dann morgen ein, legen sie sich nochmal hin und schlafen sie. Ich so, nee, 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 ich gehe nirgendwo mehr hin aus dem Kreißsaal. Ja, ich glaube, das kommt jetzt. Und dadurch habe ich ihn nur so ganz kurz, also das Kind war da, dann haben sie den schon in Tücher gepackt. Ich konnte nur noch das Gesicht sehen. Wir konnten uns einmal kurz in die Augen schauen. Sie so, hier ist ihr Kind. Und dann, sind, und dann ist sie mit, den, mit dem rausgerannt. Aber wie gesagt, es war nichts Schlimmes, außer dass er einfach zu früh kam. Und ich habe ihn dann nicht mehr gesehen und das ist tatsächlich für mich so schlimm gewesen. Ich habe Rotz und Wasser geheult und diese Klinik, also die war echt total unmenschlich. Ja gut, die kriegen halt alle Fälle und alles, was zu früh kommt oder was irgendwie nicht normal ist, sagen wir jetzt mal. Ja, kriegen die sowieso überhaupt keine Empathie mehr dafür. Ich habe Rotz und Wasser geheult, ich habe ihn tatsächlich erst am nächsten Morgen wieder gesehen und das auch nur, weil ich mich da durchgekämpft habe, weil ich zum Glück keinen Kaiserschnitt hatte. Relativ schnell wieder mobil war und gesagt habe, ich will jetzt zu meinem Kind, ich will jetzt zu meinem Kind. Es hat mir keiner irgendwas erzählt. Und ähm, darunter habe ich sehr gelitten, auch dass er dann da in diesem Inkubator lag und ich überhaupt nicht an ihn ran durfte. Also die wollten mich am liebsten gar nicht da reinlassen, weil sie einfach sagten, wir haben hier unsere Abläufe und wir kümmern uns um ihr Kind und machen sie mal irgendwie, fahren sie mal heim, dann später so nach einem Tag fahren sie mal heim und schlafen, schlafen sie sich aus und ach, sie müssen auch gar nicht auftauchen. Wo ich sagte, was ist denn das für eine Nummer? Ich bin Mutter geworden, ja, ich will zu meinem Kind. Also da bin ich wirklich zu einer Löwin geworden und da muss man sich wirklich durchbeißen weil das ist einem nicht da da ist mir nichts in den Schoß gelegt worden und tatsächlich ja, dieses Wegnehmen auch. ist keine überhaupt keine förderliche Geschichte für Mutter und Kind und deswegen finde ich es super gut dass du das Kind bekommen hast dass man Zeit hatte dass Raum da war äh, einfach weil man das so stark braucht ja um auch Abschied nehmen zu können Es ist ja auch wie wenn jemand stirbt deswegen hat man früher auch die Menschen also wenn jemand gestorben ist ich kenne es noch aus kleineren Gemeinden da wurden die Verstorbenen ja. tatsächlich auch im Wohnraum aufgebahrt, dass das ganze Dorf Abschied nehmen konnte. Das kennt man noch aus so älteren Filmen, wo dann irgendwie der Fahrer noch kommt und dann kommen alle anderen und können nochmal Abschied nehmen und nochmal die Hand drücken, obwohl die Person schon tot ist. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess und ähm, ähm, auch das zu sehen und dann das auch realisieren zu können. Ja, da ist ein Kind und ja, es ist tot, es atmet nicht, aber das hilft unglaublich beim Abschied nehmen. Und vor allen Dingen,
0: ähm, das stand auch noch auf der Liste, die äh, Jana, die du uns ähm, ja auch geschickt hast, es gibt ja auch diese Sternfotografen, also dass man das wirklich auch als Erinnerung richtig fotografisch auch nochmal festhält. Ne? Hast du das auch gemacht?
2: Ja, also es ist ganz wichtig, dass man, halt, also dadurch, dass ich es quasi schon relativ früh wusste, Konnte ich mich darauf vorbereiten auf die Geburt und habe gesagt, okay, was kann man alles machen von 3D-Abdruck von irgendwelchen Füßchen oder Händchen? Und ein anderer Punkt ist halt wirklich auch die Sternenfotografen. Das ist eine äh, weltweite Organisation, glaube ich. Welt also Deutschland, Österreich auf jeden Fall, weltweit bin ich mir gerade nicht sicher, aber das ist komplett kostenlos. Ihr könnt da einfach eine E-Mail hinschreiben und innerhalb von 24 Stunden ist da einer da. Also sprich, das geht auch, man muss da nicht drei Monate vorher sagen, okay, hey, mein Kind wird sterben, irgendwann in den nächsten drei Monaten brauche ich einen Termin. Nee, da reicht wenn man da hinruft, dann kriegt man meistens noch eine, ich nenne es mal Notfallnummer und sobald man dann ähm, im Kreißsaal ist, kriegen die dann schon Bescheid oder kurz danach und dann kommen die und machen einfach wunderschöne Fotos. Ähm, und das ist komplett kostenlos. Sie bringen dann vielleicht noch ein kleines Deckchen mit, wo sie dann das Baby drauflegen und die machen das echt total toll. Und es gibt viele, wo dann am Anfang die Bilder sich halt nicht angucken können. Mhm. Ähm, aber es reicht auch, wenn man es dann zehn oder 15 Jahre später anguckt zum Beispiel. Also ich sage immer, lieber haben und dann irgendwann reingucken, als gehabt hätten und dann nicht. Aber das Problem ist halt, dass viele Krankenhäuser oder auch viele Hebammen gar nicht wissen, dass es das gibt. Ich habe es auch nicht durchs Krankenhaus erfahren, dass es sowas gibt. Ich habe das mal zufällig, bevor ich überhaupt das erstmal war, auf Facebook gesehen. Und so, hä, Sternfotograf, was soll denn das sein? Fotografieren die den Himmel oder wie? Und habe dadurch zufällig erfahren, dass es das gibt. Und ansonsten hätte ich das halt auch nicht gewusst. Und das ist eigentlich eine Aufklärungsarbeit, finde ich, die halt im Krankenhaus stattfinden müsste, was halt oft noch nicht klappt.
1: Ja. Definitiv. Ja, das ist wieder bei unserem beliebten Thema mit ja, warum wissen die das nicht? Warum, warum weiß immer nicht die eine Hand, was die andere tut oder werden nicht, was sie eigentlich tun müssten. Aber bevor wir da vielleicht in diesen in dieses Themengebiet reinspringen, wir haben jetzt sehr viel natürlich darüber gesprochen, was ist ein Sternkind und was bedeutet das. Aber du bist ja auch, du stehst jetzt auch als Alleinerziehende bei uns vor dem Mikro. Das heißt, wie war das denn damals mit der Beziehung, als ja. du diese Informationen bekommen hast? Ich nehme an, du warst in der Beziehung. Was hat diese Tatsache mit dem Sternkind, auch schon mit der Schwangerschaft, mit deiner Beziehung damals gemacht?
2: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Wo ich noch schwanger war und wo es dann um die ganzen Untersuchungen ging und so, da ist mein Partner dann auch immer mitgegangen und hat mich auch bis nach Mannheim gefahren und hat mich auch unterstützt. So, wo es ging, man muss ich sagen, bei der Freier ihrer Schwangerschaft ging es mir echt richtig Ich habe gefühlt jeden Tag gekotzt. Und ich konnte auch nicht wirklich was machen, weil ich total kreislauf und alles hatte. Das war alles super, hat mich total unterstützt. Ähm, auch wo es dann Richtung Beerdigung noch ging, war auch noch alles super und dann ist es halt so, dass jeder anders trauert. Und ich sag mal, Männer trauern, Frauen anders. Okay. Das ist vielleicht jetzt ein Klischee. Aber ich würde mal sagen, die Männer sind so eher die... Also es gibt wie immer auch Ausnahmen. Ich kenne auch bei uns in der Sternenelterngruppe, ist auch ein Papa, der ist nicht überhaupt nicht das Klischee. Aber so klischeehaft, so mit, so wenn man so mit Vorurteilen und so arbeitet, Männer machen sich das eher mit sich selber aus. Ja. Also die gehen in sich, diskutieren, gehen vielleicht weg und diskutieren immer noch mit sich, aber nicht mit dem Partner. So, und die Frau ist meistens eher so, vielleicht ein extrovertiert vom Typ und möchte viel drüber reden. Das macht der Mann vielleicht auch eins, zwei, dreimal mit. Und irgendwann funktioniert es dann vielleicht auch nicht mehr. Und ähm, es hat sich dann in der, innerhalb der nächsten drei Monaten kristallisiert, dass es dafür ein Problem kommt. Und in, wenn Menschen verzweifelt sind, sagen sie halt auch manchmal verzweifelte Sachen. Aber es hat mich dann schon ein bisschen umgehauen, wo er da gemeint hat, naja, wenn du jetzt noch schwanger wärst, dann wäre das vielleicht gar nicht erst passiert, wo ich mir denke: Super, jetzt verliert man sein
3: Kind.
1: Und weil man das Kind verliert, auch ein Partner. Also, naja. Ähm, also, er hat er hat dir sozusagen die Schuld irgendwie zugewiesen oder? Nee, das hat er
2: nicht gemacht, weil nee. wir wussten ja beide, dass wir nicht dran schuld waren. Also, es war ein zufällig genetischer Defekt. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass wir das überhaupt rausfinden konnten. Bei manchen mhm. findet er nie raus, woran es gescheitert ist. Und bei uns, wir konnten es ja wirklich, sagen wir mal, noch ein, zwei Monate moralisch darauf vorbereiten, dass was, nicht, dass, dass was passieren könnte oder dass halt dieser ja nicht lebend zur Welt
0: kommt. Ähm, Und er war dann auch dabei?
2: Er war auch dabei, ja, genau. Mhm. Er war auch bei der Geburt dabei und bei der Beerdigung auch. Das war auch das mhm. ein einzige Mal, wo er wirklich emotionale Reaktionen gezeigt hat. Ich glaube, das sind so noch ein bisschen auf dem Trichter. Oh, ich muss den Starken zeigen, ich darf keine Gefühle zeigen. Es gibt, wie gesagt, auch Ausnahmen. Also ich weiß, dass es Ausnahmen gibt, aber ganz oft wird es halt mir so auch von den Frauen uns äh, erzählen, die Sternenkinder Kinder haben, wie halt ihre Partner hier entnehmen. Und ich glaube, es ist aber auch nochmal ein Unterschied, ob man sich darauf vorbereiten kann ähm, oder ob man überhaupt gar nichts weiß und dann wirklich ganz normal pünktlich zum Geburtstermin ins Krankenhaus geht, alles ist mhm. super, äh, ähm, ja. halt beim ZDG, glaube ich, heißt es den Puls, alles super, dann hat man die Geburt, ja und dann ist auf einmal sieht man dann irgendwie nur, wie halt das Gesicht vom Arzt halt total erstarrt und man weiß gar nicht warum und dann ist das Kind halt tot. Oder das Kind genau. auf einmal nach zwei Stunden nach der Geburt tot ist. Also da hat man ja wirklich null Vorbereitung. und
0: Ja, genau. Und wahrscheinlich äh, schon alle, die irgendwie mit Glückwünschen um die Ecke kommen und an die Tür klopfen oder zu Hause allein schon irgendwie die ganzen Babysachen stehen. ne?
2: Ja, also das hatte ich schwierig. ja auch schon alles. Ja, ja, also ich hatte ja wirklich auch schon ganz viele Sachen. Und Babyzimmer ist dann auch schon alles fertig und so. Ich meine, ab dem sechsten Monat sagt man ja, halte ich mal bereit, es könnte ein Frühchen werden oder so. ne? Hm. Und ähm, wo ich quasi die Traueranzeige bei mir auf WhatsApp auf den Status gestellt habe, dass sie zur Beerdigung eingeladen sind, haben mir wirklich noch drei, vier Leute zur Geburt gratuliert. Und ich so, lese ja eigentlich, was ich schreibe. Oh Gott, wie schlimm. Mein Kind ist tot. Ja, Ach, schrecklich.
0: Ja, wo wir bei den Reaktionen sind. Jetzt hat, sagtest du gerade, ja, da haben noch Leute gratuliert, weil sie halt eben äh, dann doch nicht so aufmerksam dazu sehen, was passiert. Ähm, wie sind denn überhaupt dann so im Umfeld die Reaktionen gewesen? Ich meine, die Familie ist ja das eine, aber auch Freunde, Bekannte auf der Arbeit. Wie sind denn die Menschen um euch herum damit umgegangen?
2: Also ich glaube, das ist so ähnlich, wie wenn man seinen Partner vielleicht verliert. Die Leute können... Oder viele wissen gar nicht, wie sie mit dem Thema umge Tod umgehen sollen.
3: Mhm.
2: Ähm ich sage immer so, also mal, wenn jemand hingeht und sagt, ja, wenn du jemanden zum Reden willst, dann ruf mich halt an. Das ist ein sehr nett gemeinter Rat, aber den kann man vergessen, weil du wirst in dieser Situation, in deiner Ausnahmesituation, wirst du wahrscheinlich niemanden anrufen. Also ich habe es nicht gemacht. Wenn mich jemand angerufen hat, war ich total überglücklich drüber. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch jemand, der gerne redet und ich rede immer noch sehr gerne über meine Tochter und ähm, ich glaube, dass Reden extrem viel helfen kann. Und Was? die Reaktionen von außen waren halt komplett von, oh mein Gott, die hat irgendeine Krankheit, so ungefähr mit der darf man nicht reden, also dass du wirklich komplett mhm. übergangen worden bist, dass du vielleicht schwanger werden sein könntest. Dann die, die dich nicht ganz so genau kennen, die sagen, ach, ist dein Kind schon gekommen? Weil die hast du dann vielleicht nur mal ab und zu gesehen und die wissen, okay, du warst schwanger, aber jetzt bist du nicht mehr schwanger. Da denkt keiner dran, ja. dass ja.
0: das Kind vielleicht
2: tot sein könnte. Ja. Ja, dann gibt es die, die dich trösten wollen, aber nicht wissen, wie sie es machen sollen. Und dann gibt es halt noch die, ähm, die indirekt dich trösten wollen, aber es ganz, ganz schlecht verpacken. Die dann irgendwelche Standardsprüche raushauen, wie, ja. Die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt alle Wunden. Du wirst schon sehen, für irgendeinen Grund wird es dafür gegeben haben. Oder du weißt schon, für was es gut war. Oder dann, also, was mich richtig vom Hocker gehauen hat, war mein eigener Bruder. Der hat zu mir gesagt: Ja, warum ich mich denn so aufreg? Das Kind hat doch noch gar nicht richtig gelebt.
1: Mhm. Ja, der weiß auch nicht, dass das der Mutterleib schon ah. anfängt mit dem Leben, ne? ähm, Aber jetzt, meine Gott. mal so von, also, dass man es schlecht machen kann, das wissen wir alle. Und ich glaube, viele, sind auch völlig überfordert mit so einer Situation. Ich meine, wenn ein alter Mensch stirbt, okay, dann kann man so Sachen sagen wie, ja, er hat sein Leben gehabt oder so. Ja, aber gerade so ein Kind, das im Prinzip auf dem Weg war und dann, ja, nicht... Äh, kann man es denn richtig machen, kam. ne? Genau, deswegen meine Frage wäre jetzt mhm. an dich, ähm, Jetzt wo du diese ganzen Erfahrungen weißt und weißt, wie man es nicht macht, was hättest du dir einfach gewünscht? Weil ich glaube, viele wollen ja. auch einfach irgendwie helfen, wissen aber nicht wie oder wollen dir irgendwie einen Lebensrat geben, der dir aber gerade völlig egal ist. Also was wäre einfach so ein guter Rat von dir, wenn jemand im Bekanntenkreis jetzt sowas mitbekommt? Wie sollte man sich in deinen verhalten. Augen, nach deinem Ver äh, Wissen, einfach gut verhalten?
2: Pack was zu essen ein, pass was, pack was zu trinken ein, schnapp dir deine Bekannte. Wein oder Alkohol gerne auch, Okay. <lacht> weil man ist ja nicht mehr schwanger, also darf man auch wieder was trinken.
1: Ja, und man stillt ähm, auch nicht, ne? Ja.
2: ja, man kriegt aber ja trotzdem den Schuss und hat trotzdem extreme Schmerzen dann in den Brüsten und also stillen tut man indirekt schon. Zumindest ja, wobei das geht ja nicht auf das
1: Kind über, das, das, der Alkohol, darum ja, genau. geht es ja meistens eher genau. beim, beim äh, Nicht-Alkohol-Trinken, ja.
2: Genau, also nimm dir einfach Zeit für deinen Bekannten, packen ein, nimm irgendwo, keine Ahnung, geh mit dem Spazieren und red einfach mit ihm. Ja, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich nicht mehr zu melden, mhm. weil du denkst, derjenige braucht Zeit, mhm. derjenige hat genug Zeit, er liegt eh jede Nachbar. Also mhm. äh, dann schau wenigstens, dass du den Tag für ihn schön gestaltest, weil du bist ja danach auch im Mutterschutz und bist dann eh drei Monate daheim oder in, Wochen? Acht Wochen, ja. Dran, ja. Acht Wochen, genau. Ja, also nimm dir einfach Zeit und red mit ihm und dann hast du dem am besten geholfen. Genau, und melde dich selber. Also warte nicht darauf, dass die Betroffene sich meldet oder der Betroffene,
0: sondern geh zu ihm und sorg dafür, mhm. dass es ihm besser geht.
2: Und wenn du ihn einfach nur in den nimmst und gar nichts hast.
0: Und wie war das bei euch so mit der äh, eigenen Familie, also so mit den Großeltern beiderseits?
2: Wie haben die reagiert? Ich würde sagen, die waren teilweise noch betroffener als wir, weil sie ja quasi okay, also bei ähm, der Mutter von meinem Ex quasi da wäre es das also sie hat schon ziemlich viele Enkel aber es wäre ja. quasi ihr letztes Enkel wahrscheinlich gewonnen so, war ja noch nicht in Planung, dass ich noch mal schwanger wäre zu dem Zeitpunkt, also es wäre wahrscheinlich ihr letztes Enkel gewonnen und von meiner Mutter wäre es quasi das erste Enkelkind gewonnen
3: mhm,
2: und dadurch waren die alle extrem betroffen
0: ja, das glaube ich Gerade beim ersten, also und dann kommt ja auch hinzu, ne, wenn man selber das erste Mal Mutter wird, ist das ja irgendwie auch so das eine, man hat so seine Vorstellung, aber bei den Großeltern kommt ja die Erfahrung auch hinzu, die haben halt uns als Kinder gehabt und großgezogen, die haben ja vielleicht noch ganz viele andere Bilder im Kopf, wo sie sich denken und das alles findet jetzt nicht mehr statt. Ne, das genau. hat man das ja als Mutter dann schon selber, aber man weiß ja auch noch gar nicht so viel von dieser Welt, wenn man noch kein Kind hat. Darum, also ich glaube, auch das macht nochmal einen Unterschied, ne? Dass da, dass man einem, das dann manchmal fehlt wirklich so vorkommt, als seien die äh, eigenen Eltern dann davon noch mehr betroffen irgendwie, als man selbst, weil die vielleicht auch ja unsere Kindheit dann damit verbinden, ne? Als wäre das plötzlich ja. ausradiert. Ja,
2: also es ist halt auch so, es ist halt so ein Standardspruch, wo du halt auch kriegst, naja, ist ja schon lange her, du müsstest ja langsam drüber wegkommen.
3: Nach Blödsinn. Ähm,
2: und dann sage ich immer zu den Leuten, du hast doch auch ein Kind, ja. So, dann habe ich gesagt, so, stell dir mal vor, dein Kind, XYZ, stirbt jetzt mit 16 Jahren. Hat das, will ich mir ja gar nicht vorstellen. Habe ich gesagt, ja, aber stell es dir mal vor, so, du verpasst ja. den 18. Geburtstag, du verpasst, was weiß ich, die erste Ausbildung, du verpasst die erste Hochzeit oder wie viele auch immer oder erste ja. Partner. Deshalb wirst du alles verfassen, wenn dein Freude stirbt. Ja. So. Und genau das Gleiche ist mit dem Baby, was stirbt, was im Boden ist. Du ja. wirst nicht sehen, wenn es das erste Mal krabbelt. Nicht, wenn es läuft.
0: Wenn es hm. läuft, wenn es zur Schule geht. Erst wenn Mama sagt. Dann ist es nicht mehr. Ja. Genau. Es ist halt nicht mit, wie bei einem
2: hm. 95-Jährigen, der das schon alles erlebt hat. Es ist halt ein hm. ganzes Leben, was fehlt.
0: Ja. Ja, dass das eine Partnerschaft auch kaputt machen kann, kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das bei euch, um vielleicht noch mal gerade auf den äh, Vater auch zurückzukommen, wie ist es dann bei euch auseinandergegangen? Wie lange hat das dann noch gedauert? Du sagtest, Geburt, Beerdigung hat er mitgemacht, aber war da schon irgendwie klar, dass das äh, sich auseinanderdividiert?
2: Ähm, zur Beerdigung war es noch nicht klar, weil das ist ja spätestens 14 Tage nach dem Tod. Ja. Eine Erdbestattung. Mhm. Beerdigung ist halt auch ein ganz wichtiges Thema, dass sich da alle einig werden und da komme ich vielleicht, können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Es hat sich dann, ich sage mal so, ich war dann ähm, wieder schwanger und habe mich total gefreut und in der Zeit hat es aber innerhalb von zwei, drei Tagen komplett gedreht. Eigentlich, ich wollte unbedingt, also ich habe mir schon da, wo ich mit der Freier schwanger war und wusste, das wird lernen, war ich eigentlich schon voll im Kopf. Ich möchte trotzdem einfach irgendwann ein Baby haben. Und dann war ich voll so, ich möchte ein Baby, ich möchte ein Baby, ich möchte ein Baby. Und je mehr ich diesen Zwang hatte, umso mehr ist er halt davon weggekommen. Und ähm, ja, letzten Endes hat er dann auch eine neue Partnerin gehabt und ich war schwanger. Aber das hat sich inzwischen alles ganz gut ausgewiegelt. Und ja, genau. Ich glaube, das war auch wirklich, also ich weiß es nicht, ich glaube, das war von ihm halt auch wirklich eine Fluchtreaktion. Okay, mit meiner jetzigen Freundin kann ich nicht über, kann ich darüber nicht reden, weil keine Ahnung. Ich muss trauern. Ich krieg's aber mit ihr nicht hin. Also probier's halt vielleicht. Meine Trauer irgendwie anders loszuwerden oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, für dich aber auch Doppeltat, ne? Weil gerade da wünscht man sich ja eigentlich dann, ja, mehr Unterstützung, weil man ja eigentlich das Gleiche durchmacht. Aber wenn man dann so unterschiedlich darauf reagiert, das führt ja nur zu mehr Verletzungen am Ende, ne?
2: Ja, also das Jahr war ein bisschen hardcore für mich. Also ich habe zuerst ich meinen Job verloren, <lacht> dann bin ich schwanger geworden, dann habe ich mein Kind verloren, dann habe ich meinen Freund verloren und dadurch ja auch das Haus, wo mit dem ich zusammen, in, mit dem ich bei ihm eingezogen bin.
3: Mhm.
2: Und ich sag auch ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht schlimm, Leute, wenn ihr irgendwann nicht mehr weiter wisst, weil ähm, jemanden zu verlieren oder auch ein Kind zu verlieren, das passiert. Aber ihr könnt euch auch das holen. Also ich war dann auch, äh, wo das dann alles so mit dem Einmal dann irgendwie war, bin ich dann auch wirklich in eine psychologische Wartung gegangen zur Caritas. Mhm. Ähm, mhm. Und habe da einfach hier meine zehn Sitzungen gemacht. Das kostet dann nichts. Ich kann das einfach nur weiterempfehlen. Weil das ja. ist wirklich jemand, den, da müsst ihr keine Rücksicht nehmen. Wenn ihr mit eurer Familie redet oder mit Freunden, ihr seht ja, wie traurig sie sind. Und er versucht die dann trotzdem irgendwie zu schützen. Und es ist zwar schön, mit denen zu reden, aber ich glaube, so eine neutrale, unabhängige Person ist halt auch ganz wichtig.
1: Ja, und mhm. da ist natürlich ein psychologisch geschultes äh, ja, Personal oder Menschen wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das ja selbst äh, erlebt. Ähm, ich bin nämlich ja dann verlassen worden, 14 Tage nach der Geburt meiner zweiten, also meines zweiten Kindes, meiner ersten Tochter. Und es ist wirklich so, ne? So, man kann mit den einen nicht sprechen, weil die kommen mit irgendwelchen Floskeln oder wollen ja. das nicht wahrhaben. Ähm, die eigene Familie, ja, da habe ich dann teilweise noch so Schuldsprüche gekriegt von wegen so, naja, du hast dir den Mann ausgesucht, wir haben dir gleich gesagt, dass der nichts taugt. Super, danke, danke in der Situation. Das ist so ganz, ganz großartig. Und tatsächlich, da habe ich es auch sehr zu schätzen gewusst mit meiner Therapeutin, die ich über die Hebamme damals bekommen habe. Der hab ich die, Die hat uns ja im Wochenbett betreut. Und sie hat dann das äh, direkt mitbekommen und da hatte sie mich dann gleich weiter verweisen können, weil sie da mit einer äh, Praxis in, ähm, in Kooperation arbeitet. Und das war sehr gut, weil da konnte man tatsächlich, so wie du das beschreibst, einfach reden, ohne Rücksicht nehmen zu müssen. Also alles mal so aus dem tiefsten Keller innerlich rausholen und auf den Tisch packen, ja, <lacht> äh, weil die andere... Ja, es ist für die andere natürlich, aber sie hat den Beruf und äh, dementsprechend weiß sie damit umzugehen. Ja, und sie weiß auch sich selbst davon zu distanzieren. Und dementsprechend habe ich das auch als sehr heilsam empfunden, einfach mal wirklich alles rauszulassen.
2: Ja, vor allem kann man halt auch die positiven Erfahrungen, die man aus der Schwangerschaft hat. Ich sag, eine Schwangerschaft ist nie komplett negativ. Du gehst ja immer, irgendwann kommst du an den Punkt gehe ich davon aus, dass man sich über die Schwangerschaft freut und man hat ja auch die Momente, wo schön sind, auch wenn der Ausgang immer der gleiche ist, dass dein Kind final tot ist, aber du hast ja schöne Momente gehabt und das ist ja das Wichtige, dass man sich die bewahrt. Mhm. Das ist ja wie, wie wenn ein Erwachsener gestorben ist, dass man da sagt, hey, nicht der Tod ist entscheidend, sondern das, was man von ihm kannte. Ja, Erinnerung die Schwangerschaft hat, genau. ja auch.
1: Ja, Aber hattest ja. du denn auch, ähm, also du hast schon, gut, du hast ja 26. Woche, also du hast schon das, das Kind auch in deinem Mutterleib gespürt, ne? Das war jetzt nicht die ja. ganze Zeit ruhig, ja. Also ihr nee, hattet also, Kontakt,
3: ja.
2: ja. Genau, du konntest komplett schon zuordnen, wo es denn Hähnchen und von, wo wir waren ja. Ich meine, die war ja schon 800 Gramm schwer, also es war jetzt nicht so, dass man da nichts gesehen hat. Und, ja, Ja, ähm, das ist klar. Mhm. Ja.
0: Genau. Wie ähm, ging es dir dann danach mit Schwangeren? Ich stelle mir das auch selbst im Krankenhaus total schwer vor, weil so wie ich das gehört habe, liegt man ja auch ganz normal auf der Entbindungsstation oder vielleicht sogar auf einem Zimmer mit einer, die gerade ja ihr lebendes Kind auf die Welt bringt, wo total die Freude ist. Ähm, wie war das äh, da bei dir? Also hattest du da auch dann diese Konfrontation? Hey, ich bin hier, um mein totes Kind auf die Welt zu bringen. Um mich herum sind hier irgendwie Happy Families, die gerade ganz frisch Eltern geworden sind oder wo halt alles gerade irgendwie rosig läuft. Und wie war so überhaupt dein Umgang ähm, in und nach der Situation mit anderen, Schwangeren, mit Freunden, mit Kindern, um dich, die du gesehen hast, um dich herum oder wenn du am Spielplatz vorbeigekommen bist? Also wie war deine Gefühlswelt da? Also wie hast du das geschafft da? Ja, nicht ich dran zu zerbrechen.
2: Ich mal Im Krankenhaus anfangen und wird dann nicht Richtung ja. Kindergarten und so weiter äh, ja. hängen. Ähm, also direkt im Krankenhaus es gab. Ich bin in Suhl gewesen, das ist in Thüringen. Ähm, da gab es theoretisch zwei Stationen. Auf den einen waren die kriegskranken Menschen und auf die anderen waren die, die schwanger waren. Und, so. ähm, und ich habe eigentlich am Anfang gesagt, nee, ich möchte nicht da wo die Schwangeren sind, entbinden, weil man muss halt die ganzen Schwangeren ansehen. Und das war auf jeden Fall ein Thema. Und mit langen Diskussionen habe ich mich dann doch entschieden, dass ich das nachweise gesagt haben, dass einfach der Betreuungsschlüssel besser ist. Und ich gesagt habe, okay, vielleicht brauchst du einfach wirklich mehr Betreuung zu der Zeitpunkt. Das weiß man ja vorher nicht. Ähm, letzten Endes war es dann so, dass am Tag nach der Geburt, also ich weiß nicht, bei mir finden die Geburten typischerweise nachts statt <lacht> oder frühs dann die Krankenschwester völlig freudig in meinen Raum rein mit so einem Willkommensgeschenkpaket äh, und meinen herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Toll. Ja. Ähm, die <lacht> ja, da ist Kommunikation mal wieder, hat da mal wieder nicht so funktioniert. Also ich war da nicht so ganz ähm, happy drüber und es tat ihr dann auch wahnsinnig leid. Ja, aber das Kind war halt schon in den Brunnen gefallen. Ne? Ja. Um, <lacht> ganz tief dann Puh. genau dann Situation im Krankenhaus ähm, ich musste nach der Geburt noch mal ausgeschabt werden weil die Plazenta halt nicht gekommen ist Das ist öfters mal mhm. wenn es so früh ja, ist von der Geburt her ich meine wenn es kurz vorm Geburtstermin ist da geht das dann öfters weg ähm, ja ich weiß noch wo ich da in diesem Aufwachraum war und dann haben da hat irgendeiner neben mir total gestöhnt und dann habe ich nur in meinem Halbschlaf so rausgehauen, sei doch froh, dass du wenigstens noch lebst. War wahrscheinlich ein bisschen unfair von mir, aber das war so die Situation, wo ich mich da wie ich mich da einfach gerade halt gefühlt habe, dass ich gesagt habe, das ist so
0: mies, warum darf eine halt andere leben? Mein Kind muss sterben. Ja, also dieses genau. ungerechte Sein da reinkommt, ne dieses Gefühl, das ist einfach unfair.
2: Ja, genau. Ähm, ja. Ja, dann ähm, Schwangerschaft, wie es mit anderen Schwangeren war, das war eigentlich ganz hochinteressant, weil eine nahe Familienangehörige war, ich glaube, drei Wochen oder zwei Wochen nach mir schwanger geworden, das heißt, wir waren ja wirklich parallel ja. immer in Alten und mhm. haben dann zusammen Schwangerschaftsklamotten ausprobiert und so und wirklich mit einem
0: Schlag war das halt weg. Ja, kein Kontakt oder wie? Ähm,
2: so ungefähr, also es war sehr, sehr eingegrenzter Kontakt. Ich glaube, das war auch eine, also sie hat gesagt, sie wollte mich schützen, aber ich glaube auch, dass es wirklich eine Schutzreaktion für sich selber war, weil wenn du selber schwanger bist, willst du ja, nichts hast damit zu eh Angst haben, wie die. Ja, genau. Mm. Ja, das glaub, nervt das so in halt in ja sowieso schon in der Schwangerschaft.
1: Also das nervt ja eh schon in der Schwangerschaft, diese ganze Pathologie, die da drin ist. Ne? Ja. Also da ist mir ja. auch zum ersten Mal bewusst geworden, wie eng Tod und Leben im Geburtsmoment miteinander verknüpft sind und wie gesagt, auch durch meine Schwester sensibilisiert, auch was tatsächlich bei völlig unproblematischen Geburten in die Hose geht, ja, ja. und dann teilweise wirklich auch Ärztefehler passieren, also das möchte ja. man gar nicht zu laut sagen, ja, also das kann das tatsächlich aus heiterem Himmel kommen. Habe ich sogar selbst hier bei uns im Ort äh, ein Zwillingspärchen, ähm, wo der Arzt beim zweiten irgendwie was völlig verzockt hat und äh, einen Wert der Mutter zugeordnet hat, aber es war das Kind und dieses Kind ist tatsächlich jetzt auch behindert, äh, hätte nicht sein müssen. Und das ist was, wo ich sage, uh, ja, es ist tatsächlich ein Thema, das man doch gerne ausblenden möchte, denke ich.
2: Also was ich auch durch meine zweite Schwangerschaft miterlebt habe, ist wirklich, dass man auf seinen Mutterinstinkt hören sollte. Mhm. Ähm, wo ich mit meinem Regenbogen... Wunder quasi schwanger war, weil ich mit einer im Krankenhaus gelegen, die hat Zwillinge gekriegt und die, ähm, das war halt, weiß ich das Becken Beckenwings früher gesenkt hat und so, aber die war noch relativ Zeit da, war auch alles gut und an einem Tag hat sie gesagt, irgendwas stimmt nicht, es stimmt irgendwas nicht mhm. und die hat wirklich ähm, einen halben Tag gebraucht, die Leute zu überzeugen, dass was nicht stimmt.
1: na das ist Wahnsinn, ja.
2: Letzten Endes sind dann beide mit dem Notkreiserschnitt gekommen und haben gesagt, wenn es noch zwei Stunden später gewesen wäre, wäre das eine Kind tot gewesen.
1: Mhm
3: so
2: hat sie jetzt zwei wunderschöne Zwillinge und es ist alles gut gegangen. Aber ich sage immer, Medizin ist wunderschön, aber sie weiß halt auch nicht alles.
1: Und ja, man Medizin sollte da, da den, ja, die Instinkte ja. und die Intuition nicht ausschließen. Ja. Mhm. Ja. Äh, wie das ging
0: gut. das dann, also wie, wie sieht das dann aus ähm, mit anderen Kindern? Also ich meine, man zählt ja selber so mit, das hast du am Anfang des Podcasts auch gesagt, sie wäre ja jetzt drei Jahre alt. Also man geht ja trotzdem, auch wenn das Kind nicht da ist, diese ganzen Schritte mit, gerade wenn man vielleicht Kinder sieht im gleichen Alter, ne? wo man dann denkt, ach guck, meine wäre jetzt auch so weit und ja, für meine wird jetzt vielleicht auch die Kita anfangen und ähm, ja, jetzt könnte sie sitzen, jetzt könnte sie wahrscheinlich laufen und so. Also all diese Sachen hat man ja wahrscheinlich dabei auch im Kopf. Ähm, wie ist das bei dir und glaubst du, dass sowas dann ein lebenslanger Begleiter bleibt?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es ein lebenslanger Begleiter bleibt. Ich sage immer so, andere tun ihr Kinderzimmer einrichten, ich tue halt das Grab herrichten. Ja. ja. Ähm, ähm, bei mir am Anfang habe ich dann halt auch Kinderschuhe für Scrap gekauft. Ähm, lustigerweise habe ich festgestellt, dass die Größe, die ich gekauft habe, eigentlich in zwei gepasst hätte. Aber das weißt du ja am Anfang nicht.
3: Mhm.
2: <lacht> und ähm, du hast, am, das ist so ein zweischneidig, äh, zweischneidiges Schwert, wenn du zum Beispiel gerade schwanger wärst und du siehst Schwangere, mhm. dann freust du dich einmal für die. Hey, die sind schwanger. Hey, es gibt welche, die kriegen das hin. Ja, bei denen klappt ganz gut. Also da freust du dich für die, aber du bist auch gleichzeitig traurig. Ja. Und auch wenn es dann vor allem in der ersten Phase, wo dann hier mit dem Kinderwagen vorbeifahren. Du kannst dir vorstellen, vorher hast du nie so viele Kinder in deinem ja, Leben Ja, stehen. Ja, es ist so. Es in, ist in wirklich dieser schlimm. Zeit. Ja. ja. Also das ist wahrscheinlich wie wenn einer um.
0: Mit Familien sehen. Ne? Das ist ja, da haben wir auch mal drüber gesprochen, man ist dann plötzlich alleine und steht alleine auf so einem Spielplatz. Und sieht irgendwie glückliche Familien. Also es sind ja auch Sachen, die am ersten Moment irgendwie wehtun. Es ist natürlich bei weitem nicht so äh, tragisch, wie jetzt wirklich Tod ja, des eigenen Kindes. Aber ähm, es ist ja auch irgendwo vielleicht so eine Vermeidung mit drin am Anfang, weil man Angst hat hinzuschauen, ähm, ja. ja, aus der Angst heraus, dass einen das eben verletzt. Ne? Obwohl, wenn man hinguckt, man ja. manchmal erst Dinge sieht, die einem vielleicht sogar beim Heilen helfen können. Aber im ersten Moment ist das, kann ich mir vorstellen, sehr, 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 sehr schwer.
2: Also, ich glaube, das ist wirklich ähm, tagesformabhängig. Also, ich sage immer, das hat, ähm, also, ich kann auch den Trauer-Podcast Liebevoll trauern mit Christine Kempkes absolut empfehlen. Das geht auch für Partner oder wie auch immer. Und die sagt ganz gut, Trauer kommt in Wellen. Also, sagen bestimmt auch ganz viele andere, aber das ist wirklich so. Also, an manchen Tagen macht es dir, ich sage mal, dezent, also weniger aus, und an anderen Tagen könntest du den ganzen Tag nur heulen, ja. Und es ist egal, ob das jetzt nach einem beiden Jahr ist, nach zwei Tagen oder nach zwei Jahren oder drei Jahren, ähm, in den Sternenelterngruppen teilweise, wo ich dann irgendwelche Posts lese von, mein Kind wäre jetzt 35 Jahre alt. Mhm. Wo ich mir denke, krass. Ähm, es ist halt immer an speziellen Tagen halt nochmal extremer, glaube ich. Also zum Beispiel Weihnachten, Ostern, Geburtstage, mhm. auch das eigentlich es ähm, können auch ganz normale Alltagssituationen sein. Also zum Beispiel, ähm, wo jetzt letztens ein Freund von meinem Kleinen da war und sie zusammen gespielt haben und dann guckst du so da und denkst, dir, hm, eigentlich
1: wären es immer zwei. Ja. Ja, also. Ja, also wo mein Sohn dann auf die Welt kam, ich wusste sofort, sofort in dem Geburtsprozess wusste ich, da kommt, also ich brauche noch ein zweites Kind. Da war irgendwie so eine Lücke, ja, ähm, die ganz dringend, ähm, und es war, wie gesagt, eine furchtbare Klinik. Ich wurde furchtbar behandelt. Ich habe ganz tief getrauert, als er mir weggenommen wurde. Und trotzdem war für mich der Entschluss so felsenfest. Da kommt, ich will auf jeden Fall noch ein zweites Kind. Und vielleicht ist es sogar dieses, dass seitdem ich das zweite Kind habe, ich tatsächlich nur noch sehr, sehr, sehr selten an den Zwilling denke. Ich bin sogar teilweise froh, dass mein Sohn nicht als Zwilling geboren wurde. Ähm, aber ähm, das mit der Trauer ist ja auch ähm, Natürlich über den Tod trauern ist was anderes und dass da was fehlt. Aber beim, beim Sohn ist es ja beispielsweise auch so, er kannte seinen Vater ja beispielsweise im Alltag und trauert auch immer noch, wo du sagst, das kommt in Phasen, das kann ich total bestätigen. Ähm, es kommt immer mal wieder. Ich habe nur beim, bei uns den Eindruck, dass die Phasen, also dass die Abstände, wo wir nicht drüber nachdenken, länger werden, aber die Trauer durchaus immer wieder sich ihren Raum nimmt und wir dann auch, ja, einfach miteinander sprechen und uns gemütlich machen und das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Wie ist es bei dir jetzt so im Laufe der Zeit? Gibt es längere Phasen, wo du nicht dran denkst oder ist es immer noch sehr präsent im Alltag?
2: Ähm, es kommt halt drauf an. Also es gibt zum Beispiel, wenn man weiß, dass es jetzt bei Weihnachten, da denkt man halt relativ ja, oft an. Wenn es ja. kurz vor der Geburt ist, wenn man sagt, ja. okay, also bei mir war es jetzt das erste Jahr, dass ich jetzt gearbeitet habe quasi nach der Schwangerschaft und nach meinem Folgewunder und also ich glaube, wenn mich wahrscheinlich die letzten drei Wochen vor Geburtstermin da jemand angesprochen hat auf Arbeit, ich glaube, da habe ich nur Käse erzählt, ja,
3: mhm. also ich
2: war da total neben der Spur und es gibt aber auch Sachen, wo du dann vielleicht mal drei, vier, fünf, sechs Tage nicht dran denkst oder auch vielleicht mal zwei Wochen da nicht dran denkst und dann passiert irgendwas, du riechst irgendwas oder so, was ja. aus der Schwangerschaft äh, dich daran erinnert, irgendein Geruch, keine Ahnung, und mhm. dann denkst du dran. Also, das, das ist, ist Schwäger, wirklich, ne? ja, genau. Oder keine Ahnung, dann kommt jemand vorbei, der, den du das letzte Mal gesehen hast, wo du schwanger warst mit
3: ihr zum
2: ja. Beispiel. Also, es ist halt immer ganz unterschiedlich. Also, ich würde jetzt nicht sagen, es wird länger oder kürzer oder mhm. weniger intensiv, aber ich glaube, du wirst einfach, ich sag mal, abgestumpft. Du hast dich mhm. an diese Trauer gewöhnt und kannst dich in diese Trauer richtig
0: schön reinlegen und, ähm, und du in hast natürlich durch dein äh, Regenbogenwunder dann auch wieder noch eine andere Aufgabe. Auch da hat sich das Leben ja noch mal komplett verändert. ne? Also wirklich diese Mutterrolle dann weitergehen zu können und dann sämtliche Schritte und Herausforderungen da zu meistern. Und das hast du ja. dann ja auch alleine noch gemacht. ne? Äh, das kenne ich ja. ja auch von Geburt an alleine mit Kind. Das ist, ähm, ja, da kommen viele Dinge zusammen. Also, ne? oder ja, lass die mal krank werden oder was man sich so, so schon für Sorgen macht, auch wenn man halt vorher keine schlechten Erfahrungen irgendwie ähm, oder ja, Erfahrungen mit Krankheiten bei Kindern gemacht hat. Man ist ja schon nervös, wenn die den ersten Schnuppen haben, also wenn man so auch gar nicht einschätzen kann, was steckt da jetzt hinter, weil die können ja auch noch nichts sagen, wenn die so mini sind. Also da sind ja so viele Sachen, die dann auch erst noch richtig losgehen, wo man ja auch komplett okkupiert ist. Und vielleicht ja manchmal auch gar nicht wirklich in diese Trauer unbedingt äh, reinkommt, weil man einfach so überlagert ist und so beschäftigt ist, jetzt diese ja. Dinge ja. zu regeln und die ganzen Aufgaben zu erfüllen, ja, mit denen man sich gerade konfrontiert sieht. ne, Dass man sich ja auch vielleicht bewusst auch Zeit nehmen muss, um nochmal in diese Trauer überhaupt reinzugehen. ne?
2: Also ich glaube, man sollte halt der Trauer auch immer Raum geben, wenn es der Raum fordert. Weil ähm, wenn man es so arg unterdrückt, dann tut man sich damit selber keinen Gefallen. Also ich ja. ähm, habe gesagt, ich möchte lieber immer offen mit der Trauer umgehen und es ist mir egal, wenn die Leute mich jetzt heulen sehen, sollen sie mich heulen sehen.
0: Ja.
2: Ähm, ich kenne halt auch das Beispiel, da hat eine gesagt, sie wird ja gern auf die äh, Beerdigung von meiner Tochter kommen. Das kann sie ja. aber nicht, weil sie vor über 13 Jahren auch eine Totgeburt hatte. Und das ja. war so für mich der einschlagende Moment, wo ich gesagt habe, krass, also Trauer, ja, aber sie darf, finde ich, einen nicht so extrem lähmen, dass ich sage, okay, ich kann aber bei einer Bekannten nicht auf die Berge von ihrem Kind gehen. Ja,
1: und, das liegt ähm, aber meistens daran, dass sie der Trauer eben nicht den Raum gegeben hat, sondern richtig. dass sie das schön ja, ja. unten in den Keller gestopft hat und schön auf dem Deckel sitzt und ja, alles vermeidet, was mit dieser Trauer irgendwie ähm, ja, in Verbindung steht. Ne?
2: Genau, Trauer möchte halt gelebt werden und ähm, so sollte man da, denke ich, auch rangehen. Und ähm, man kann sowas nicht verarbeiten. Ja, ich sage, man kann nur mit der Trauer mitarbeiten und mit ihr zusammenarbeiten. Ja. Also in dem ja. Podcast heißt es dann auch immer ganz schön, man soll die Trauer willkommen heißen und umarmen. Ja? Also es ist, glaube ich, wirklich so. Je mehr man sich dagegen wehrt und dagegen weiß ja. und sagt, nee, ich will nicht trauern, ich will nicht, ich will nicht.
0: Ja es, manifestiert sich, ja, es manifestiert sich auch im Körper und bricht sich dann auf sämtlichen anderen Ebenen irgendwie Bahn da entstehen Krankheiten durch und sonst was, wenn man das alles nicht, ähm, ja, kein, kein ähm, Ventil dafür findet, ne? Ähm, fehlt eine Frage noch so zu dem gesellschaftlichen oder auch politischen. Ähm, du sagtest ja, du bist ja auch danach, auch nach der Totgeburt erstmal im Mutterschutz gewesen. Ähm, was greift denn dann noch? Also ich meine, gibt es in irgendeiner Form finanziell auch was, was dich dann in der ersten Zeit auffängt? Oder wird vom Staat erwartet, dass du dann nach diesen acht Wochen halt einfach wieder Zeit zur Arbeit gehst, als wäre nichts gewesen? Also wie sieht das, äh, was steht einem in so einer Situation alles zu? <lacht>
2: <lacht> das ist eine sehr plakative Frage. Also sagen wir mal so, wenn dein Kind, du weißt nichts von das, was schiefgehen wird, dein Kind kommt auf die Welt und atmet eine Minute lang
1: und stirbt dann. Mhm. Dann kriegst dann war es ein Mensch, ne? dann kriegst du eine Geburtsurkunde.
2: Nee, Geburtsurkunde kriegst du ab, ich glaube, äh, ab 800 Gramm oder 500 Gramm, das, ah, das gibt es okay. ganz genaue ja. Definition. Ich also ich habe auf jeden Fall eine Geburtsurkunde gekriegt. Das zählt jetzt wahrscheinlich auch für diesen Rentenbescheid später rein, wo man diese gekürzte, äh, was jetzt erhöht von, ist, als dieser äh, Beitragssatz irgendwie, das zählt da auch mit rein. Ähm, nee, wenn das Kind eine Minute gelebt hat oder einfach nur atmend auf die Welt gekommen ist, dann kriegst du einen Monat lang Kindergeld.
3: Ah, Und ja, toll.
2: Ähm, wenn du eine Totgeburt hattest, dann kriegst du diese acht Wochen Mutterschutz.
0: <lacht> Mutterschaftsgeld, ja.
2: Ähm, genau, wenn du auch noch, ähm, vorher nicht den Mutterschutz mitgenommen hast, weil du quasi zu früh die Totgeburt mhm. hattest, dann kriegst du die vorherigen
0: vier Woche Woche, Wochen. Sechs genau. Wochen,
2: ja. genau, oder sechs Wochen. Genau, das wird dann auch verdient, das kannst du dann, so hast dann 14 Wochen oder so. <lacht> Und ähm, ja, das kriegst du. Ähm, ich habe nach der dritten Woche von meiner Krankenkasse einen Brief gekriegt ja, wenn es mir doch so weit gut geht, dann könnte ich auch gerne wieder anfangen zu arbeiten.
0: <lacht> das ist unglaublich. <lacht> Unfassbar.
2: Also ich sag mal, wenn das bei einer normalen Geburt ist, dann fand ich den Brief ja ganz äh, amüsant und so habe ich einfach nur gedacht, die wollen mich doch völlig freuen. Äh, sonst, finanzielle Unterstützung kriegst du, glaube ich, wirklich nur über Vereine. Ähm, ansonsten kriegst du schöne Rechnungen. Also ich habe von der Stadt, dadurch, dass ich ja Grab wollte, habe ich dann, glaube ich, 1500 Euro gekriegt, die Rechnung für zehn Jahre. Das war dann auch ganz schön. Mm. So Im Vergleich, wenn du ein Kind halt Leben zur Welt kriegst und es dann auch lebt, kriegst du 200 Euro von der Stadt geschenkt bei uns. Also das ist schön bei euch. Ich
1: habe nur den Brief bekommen <lacht> mit der Steuernummer, ne? Ja, ich habe auch nur die Steuernummer
2: <lacht> gekriegt. Ja, also ich hätte mich ja schon gefreut, wenn die Kommunen halt so sind, dass sie einfach sagen: Okay, ihr Kind ist gestorben, wir unterstützen sie, sie kriegen die ersten zwei, drei Jahre einfach frei und dann ja, könntest du überlegen, ja. ob sie es verlängern wollen oder nicht. Ja, ja. ja ähm, das nee, also aber war ja weit von entfernt. entfernt. Ja, sonst gibt es keine Unterstützung. Also ich wüsste es zumindest nicht, wenn es jemand besser weiß, der kann es gerne äh, schreiben und so. Ähm, ja, also das heißt, nach so
1: Ablauf der Mutterfrist, der, des Mutterschutzes bist du dann wieder voll einsatzfähig, äh, sage ich mal, so plakativ.
2: Genau, ich habe dann auch versucht, ähm, eine Kur zu beantragen, ähm, war, und habe es halt auch mitgeschrieben, dass ich eine Totgeburt hatte und so weiter. Und dann habe ich eine recht nette Antwort gekriegt. <lacht> da musste ich eigentlich wusste ich nicht, ob er mich jetzt veräppeln will oder nicht. Ähm, ähm, Sie sehen keinen Grund, warum ich denn beruflich eingeschränkt sein sollte.
0: Meine Güte. Warum das
2: äh, mich beeinflussen sollte. Hm, das In ist unglaublich.
1: Hin? Also ich, ich kenne eine Autorin, ich denke, die hat... Die hat ein Buch geschrieben über Trauer am Arbeitsplatz und ich habe mich immer gefragt. Gut, ich meine, ich bin selbstständig, ja. Ich habe, also ich gebe der Trauer, wenn ich Trauer habe, Raum. Aber ähm, da habe ich mich mal gefragt, wozu braucht man? So, also was ist das für ein Buch? Und tatsächlich, ja, wenn du das so sagst, es ist überhaupt Trauer. Also du bist ja auch nicht geschützt, um deine Trauer zu haben, sondern du bist ja sofort wieder hier voll acht Stunden Vollzeit, sonst wie einsatzfähig und das findet dann was für sich nachts statt oder was? Also es ist? Ja, ich verstehe jetzt, dass es, es durchaus sinnvoll ist, ein Buch über Trauer am Arbeitsplatz zu schreiben, weil du ja gar keine Chance hast, dir da Freiraum zu nehmen. Du musst ja wieder irgendwie arbeiten gehen. Also es gibt ja, wie du jetzt sagst, es gibt ja nicht irgendwie so eine Karenzzeit oder irgendwie erstmal so ein erstmal realisieren Prozess und wieder reinkommen Prozess, sondern irgendwie, zack, jetzt bist du wieder raus aus allen Maßnahmen und sollst sofort wieder volle Leistung bringen. Es ist irre, ja.
2: Das kommt halt auch immer auf die Person an. Also ich kenne zum Beispiel auch welche aus unserer Schwangerschaftsgruppe. Da war es eher der männliche Part oder aus der Sternelterngruppe, wo dann äh, wirklich der Mann einfach nach drei Wochen wieder arbeiten gegangen ist, weil er gesagt hat, die können übrigens auch krank geschrieben werden bei sowas. Ähm, der hat gesagt, wenn er jetzt noch einen Tag länger daheim bleibt, dann weiß wird er auch nicht, dann Genau, und er wollte dann unbedingt wieder arbeiten gehen. Man kann auch ähm, diese, wie bei einer normalen Schwangerschaft, wieder diese Eingliederung machen.
1: Mhm, ja, das ist ja generell, äh, wenn, man, wenn man auch psychische ja. Probleme hatte, sei es irgendwie, äh, ja, also da, da, das kann auch der Arzt äh, bestätigen und dann genau. kriegt man auch, wenn es nur eine kurze Zeit ist, wenn man nur vier Wochen oder sechs Wochen zu Hause war, tatsächlich so eine Wiedereingliederungsmaßnahme, wo man ja dann erst so stufenweise wieder anfängt zu arbeiten.
2: Ja, ich finde es immer ganz interessant, wenn dann Leute sagen, ja, du hast ja ein psychologisches Problem und ich so, nee, ich habe kein Problem, mein Kind ist einfach tot. Ja, ja. das
3: ist aber ja. so.
1: Okay. Ja. Ich ja. glaube, man ja. hatte eher ein psychologisches Problem, wenn man, ähm, ich sage jetzt mal so völlig empathisch das hinnimmt und sagt, ja, nämlich mir geht's gut, mein Kind ist tot, ist beerdigt, jetzt geht's weiter. Ich glaube, das wäre ein psychologisches Problem. Ja, so also eine auch. ähnliche
2: Reaktion hatte ich schon mal. Ähm, also ich bin jetzt momentan so, wieder da, so weit, dass ich sage, okay, ich versuche mal, äh, mich wieder dem männlichen Geschlecht ein bisschen anzunähern und so ein bisschen zu daten. Und da weißt du halt auch nie, wie, wie machst du das jetzt? Fragst du ja, jetzt, ja. Ähm, sagst du es gleich, also jetzt nicht so, hi, mein Name ist Anna, ich habe zwei Kinder und das eine ist tot auf dem Friedhof und das andere lebt bei mir. So nicht, aber sollte man das halt am Anfang irgendwie schon erwähnen, wenn sie fragen, ja wie alt sind deine Kinder oder so. Mhm. Und die Reaktionen dazu fallen extrem unterschiedlich aus. Also, wie denn? Also ich hatte den einen, mit dem habe ich dann ewig lang drüber gequatscht, der hat, glaube ich, gefühlt erstmal eine Stunde geheult. Also oh. der war total... oder. hat er aber auch was im das tiefen gefallen, Keller versteckt. Ja, dann hatte ich einen. Da habe ich gesagt, ja, ähm, na, meine Tochter wäre jetzt drei und mein Kind, mein Sohn ist jetzt zwei. Und er so, ja, was heißt denn jetzt wäre? Und ich so, ja, wäre heißt, dass er tot ist. Ach so, und was machst du heute Schönes? Und ich denke <lacht> mir äh, so, okay. <lacht> also das ist dann auch wegen der sterile Situation. Ähm, ja, das wird teilweise halt einfach übergangen, wo ich mir dann denke, sind dann wahrscheinlich auch nicht die richtigen Kerle für mich, weil... Es ist ein Teil, es ist ein halt extremer Teil von einem Leben, mm. was es beeinflusst. Und ja, ich habe da jetzt noch nicht so die ideale Weg gefunden, wie man darauf reagieren soll, oder auch ähm, gegenüber Fremden, wie man darauf reagieren soll. Also ich habe auch schon die Sprüche um die Ohren geworfen, kriegt ja, es wäre total halt egoistisch von mir, wenn ich nach meinem Sternenkind sofort ein anderes Kind wollte.
3: Aha. Ja.
2: Weil von ich wem? ja quasi. Ach, das habe ich von so einem älteren Mann gesagt gekriegt. <lacht> okay. Alles klar. Klar. <lacht> ja, also das, er fände das total egoistisch, wenn ich jetzt wieder schwanger werden wollte. Ja, und wer hat Ach. ihn nach ähm, seiner
0: Meinung gefragt? Äh, Keiner. Er hat sich, das
2: Schlimme war, er hat sich mir so vorgestellt, dass er bei verschiedenen Stammelterngruppen Vorträge hält. Und dadurch sind wir überhaupt erst ins Gespräch gekommen. Und wo er den Satz rausgehauen hat, habe ich mir gedacht, hoffentlich schmeißen sie den alle raus. Weil wenn du so einen in der, Sch in der Gruppe
1: hast, ja. sowas brauchst du nicht. Und er wollte da ja. Geld verdienen oder was juristische Vorträge halten oder was war seine Intention, euch da äh, mit seinem Wissen irgendwie zu konfrontieren?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe ihn dann relativ schnell wieder äh, verabschiedet und habe mich für sein Kommen bedankt. Und ich weiß nicht, was er bei anderen gemacht hat, aber ja, also. das war sehr komisch.
0: Ja, Anna, Gibt es ähm, was, wenn jetzt hier ja unsere Zuhörer hier ähm, ja ähnliche Situationen haben oder sich mit dem Thema konfrontiert sehen, gibt es was, was du sagst oder wo, was du sagen kannst, was vielleicht ein bisschen Mut macht, wie man ähm, ja trotzdem stabil im Leben bleibt oder seine Stabilität mit der Zeit wiederfinden kann? Ähm, irgendwelche Tipps, wo du sagst, das hätte dir geholfen oder das möchtest du gerne weitergeben?
2: Ähm, ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten. Also, ähm, es sind immer ganz viele Sachen, kleine Sachen, die einen glücklich machen und wenn es der Kaffee ist, der dir so gut schmeckt, dann trink halt an dem Tag zehn Kaffee, wenn es dir schlecht geht. Ähm, dann direkt nach der Schwangerschaft. Es gibt auch Rückbildungskurse für Sterneneltern. Ganz wichtig. Also man muss sich da nicht reinzwingen, das wissen auch ganz wenige. Es gibt auch extra, meistens sind die zwar online, aber die sind genauso toll, wirklich, wo dann halt welche sind, die kein Baby mit dabei haben. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Rückbildung macht, auch für vielleicht spätere Schwangerschaften, einfach auch vom Körperlichen her. Ähm, red mit deiner Hebamme, die hilft dir immer. Ähm, ja Und mach alles das, was dir Freude macht. Und wenn das halt ein Putzelbaum ist oder durch den Wald spazieren, oder ich bin damals durch den Wald gegangen und habe einfach ganz laut geschrien, die ganze Zeit. Das klingt ja das psychisch, aber es hat mir geholfen. Wenn ich da zwei Minuten geschrien habe, dann ging es mir wieder besser. Sina, das ist doch
1: mal so dein Tipp, ne? Ja. gehen Wald im Schrei. Ja, genau. Mhm, ja, ich also gut. ich habe das wirklich gemacht
2: damals und das hat mir geholfen. Wenn jemand stricken will, dann soll er stricken. Und mhm. ähm, was, was ich immer finde, was ganz wichtig ist, wenn man ein Kind verloren hat bei der Geburt oder kurz danach, ähm, da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, ähm, dein Kind war nie an einem sicheren Ort als bei dir.
0: Hm. Das ist schön.
2: Genau, also du hast alles gemacht, was du machen konntest und alles gegeben, was du tun konntest und das ist so. Und du wirst es nicht ändern, es wird dich immer begleiten, ähm, aber du kannst damit auch leben.
1: Ja, ähnliche Sprüche gibt es auch für Eltern von Frühgeburten, wenn man verzweifelt ist und ich weiß, warum habe ich jetzt die Frühgeburt, ähm, gibt es ähnlich schöne Sprüche. Jetzt hast du, äh, wo ich jetzt äh, ganz am Schluss nochmal drauf eingehen möchte, was von Gruppen gesagt, Sternelterngruppen. Äh, du bist ja auch, glaube ich, selbst einer drin, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch Initiatorin von einer. Wann ist denn bei dir der Zeitpunkt gewesen, dass du dich mit Menschen zusammentun konntest und wolltest, ähm, die Ähnliches erlebt haben?
2: Also der erste Kontakt ist tatsächlich durch meine Hebamme entstanden, weil die Hebammen kennen halt auch die Fälle, wo ähnlich passiert sind. Und dadurch ja. habe hab ich den ersten Kontakt durch mein, zu meiner neuen Freundin oder zu meiner guten Freundin Heike gefunden. Und ähm, ja, sie hatte halt auch ein Sternkind. Sie wusste nichts davon, dass es soweit war. Und ähm, wir haben uns dann das erste Mal im... September getroffen und im Juni hatte ich die Entschuldigung, Juli im Juli hatte ich die genommen also es waren dann quasi Juli August September zwei Monate danach und da haben wir uns dann schon nach drei vier Wochen entschlossen okay wir machen das weil bei uns in der Region gab es noch nicht es gab es gibt ganz viele Sternelterngruppen deutschlandweit und es gibt es auch über verschiedene Kanäle Facebook und so weiter und ich finde aber, wenn man lokal mit jemandem reden kann, ist das nochmal besser als nur ein bisschen schreiben über Facebook oder so. Mhm. Ähm, ein Thema vielleicht noch, und zwar ähm, mit den Regenbogenwundern. Ich meine, die Kinder, die Babys, werden ja auch irgendwann mal größer. Und da ist halt auch die Frage, wie man das macht, ob man das sagt oder nicht. Also alle Eltern, die ich kenne, die sagen es ihren Kindern und meiner, der weiß das auch schon und es hängen auch überall Bilder von der Freier bei mir im Haus rum, immer mal wieder und er weiß auch, dass es seine Schwester zum Beispiel ist und er weiß auch, dass sie auf dem Friedhof liegt. Also ähm, man hat dann auch ganz viele Situationen, wo man mit dem einjährigen Kind oder zweijährigen Kind auf den Friedhof geht und dann kommt irgend so ein alter Mann vorbei und sagt, hey, ihr Kind schreit, sie sollten ihr Kind ja auch nicht mit auf den Friedhof mitbringen. Mhm. Ja. Und dann habe ich nur zu ihm gemeint, ja, meine Tochter würde ja auch gerne nicht liegen. Hat er mich nur doof angeguckt und ist davon gewackelt. <lacht> ne? Also ich glaube schon, dass es auch ein Thema ist, dass man halt ähm, sich überlegt, wie, will man damit umgehen soll, das Kind davon wissen. Oder irgendwann wird es davon eh erfahren, gehe ich davon aus. Und dann soll ja, du, du wirst ja auch
1: weiterhin auf den Friedhof gehen. Soll das immer heimlich sein? Nee, das muss doch nicht Richtig. sein. Also mein Sohn weiß auch, dass er einen absorbierten Zwilling irgendwo hat. Ja, da haben wir auch schon recht früh mh, drüber gesprochen und der hatte ja auch mal äh, nur so, so diese Ultraschallbilder in der Hand. Ne? Und da hat habe ich ihm das halt dann auch gezeigt und ähm, ja, deswegen weiß er das. Und das, ich glaube, das ist auch hilfreich, ähm, das zu wissen, weil wie gesagt, ich weiß gerade bei diesen absorbierten Kindern, dass es... Ähm, den Erwachsenen oft, weil man damals noch nicht so früh Ultraschall machen konnte, die das halt nicht wissen, tatsächlich so ein Leben lang irgendwie was sich nicht so richtig anfühlt oder irgendwie was fehlt oder was auch immer, weil sie halt dieses andere Kind, auch wenn es nicht äh, lange da war, tatsächlich auch ja mitbekommen haben oder ein Teil, gerade bei so ein Eigenzwilling waren. Ähm ich würde sagen, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, deswegen... Äh, würde ich mich freuen, liebe Anna, wenn jemand ähm, mit dir in Kontakt kommen möchte, ähm, wie kann er oder sie das machen?
2: Da kann einfach auf Google gehen und gibt dann ein äh, Sterneneltern Meles oder Sul und dann sollte da eigentlich schon auf unsere Website kommen und da findet er dann meine Handynummer, dann kann er mich anschreiben.
0: Boah, das, das ist, ist ja, ja wunderbar. wunderbar. Wir verlinken das am besten auch einfach in den Shownotes. Dann kommt man direkt ähm, ja, über den Link äh, zu dir auf die Website. Ja, Anna, herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, ansonsten, ihr da draußen könnt natürlich auch uns schreiben an aeteampodcast.gmail.com oder auf Instagram, das AE-Team. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. und ähm ja, uns Einblicke gegeben hast mal in diese, ja, in diese Welt. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal auch mit deinem Sohn alles Gute und we wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann ja doch nochmal äh, das Thema und ähm, gucken vielleicht in ein paar Jahren auch nochmal zurück, dass man da vielleicht auch nochmal so eine Review macht und äh, schaut, ja, wo, wo steht man dann? Also jetzt auch noch mit mehr Jahren dazwischen und wie,
1: wo steht dann auch dein
0: Sohn vielleicht mit dem Thema.
1: Oder ob es einen neuen Partner gibt, bei genau. dem du dann weißt,
0: wie man darüber spricht. Genau, genau. <lacht> dieser Umgang mit dem Thema ja, nochmal fällt extra.
2: Welche, die halt, das ist ja auch bei welche, die quasi noch keine Kinder haben und aber ein Sternkind haben und noch zusammen sind. Das ist ja auch nochmal ein Riesenthema dann immer. Wie ja. Es dann weiterentwickelt.
0: Genau. Ja, da können wir ja einfach in Kontakt bleiben und dann schauen wir mal. Ja, und ähm, ansonsten vielen Dank, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Ciao. herzlichen Dank. Macht's gut. Tschüss.